0: En förvånande sammansättning av presidiet i civilutskottet men i övrigt en bra blandning av erfarenhet och förnyelse. Amorteringskraven nej, de behöver inte pausa, de behöver skrotas för det var tänkta från början och Riksbanken de kommer att höja räntan i vilket fall som helst. Byggfakta har kommit med en färsk analys som visar att nedgången av byggandet är både brant och oroande. Och så har vi det här med hyresförhandlingarna. Hur smart är det av fastighetsägarna att de går ut offentligt och berättar om sina krav? Skulle det kanske gagna trepartsöverenskommelsen om dialogen hölls mellan de tre parterna? Ja, lyssna på vår expertkommentator Lennart Weiss här i Bopolpodden och våran veckans Aktuellt om. En liten, liten stund. Varmt välkommen till Bodpoli-podden till ännu en vecka där vi tar upp det senaste som har sagts och skrivits i media om bostads- och fastighetsfrågor och politiken. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans aktuellt den här veckan med politiken som vanligt de senaste veckorna för att utskottsledamöterna har utsätts i veckan. I civilutskottet som ju hanterar bostadsfrågorna där har Vänsterpartiets Momodo Malcolm Jallov utsätts till ordförande och Sverigedemokraternas bostadspolitiska talesperson Mikael Eskilandersson till vice ordförande. Om vi börjar med att titta på vad de här ordförandeposterna egentligen betyder i praktiken, Lennart Weiss. Vad, vad säger du om det? Vad, vad betyder det att få en sån här post?
1: För det första har de ju vissa eh, initiativmöjligheter. Eh, och det gäller ju både till att ta politiska initiativ men också att eh, initiera ska vi säga, fördjupande möten, seminarier och annat sånt här. Va? Eh, då till exempel Caroline Schyber var duktig på det hon och... Och, och Johan Lövstrand hade ett fantastiskt samarbete som gjorde att civilutskottet fick en viktig roll. Så där finns en möjlighet. Sen har ju naturligtvis en del av svaret beroende på vem blir stadsråd och hur ser den portföljen ut. Men även då kan det ha betydelse därför att låt oss säga att det blir ett drivande och bra stadsråd. Och sen ska saker ändå tröskas genom utskottet. Det är klart att eh, då spelar presidiet en viss roll och eh, det är nog inte bara jag som har höjt på ögonbrynen över att det är en vänsterpartist och en SD som tar ordförande och vice ordförandeposten. Det
0: är... är det anmärkningsvärt?
1: Ja, det är anmärkningsvärt. Det är nästan uppseendeväckande.
0: Och här undrar man ju när de har fått de här posterna bland annat då att det är vänsterpartiet som har fått ordförandeposten betyder det att Ulf Kristersson inte bryr sig så mycket om civilutskottet?
1: Jag tror att det sitter ihop med ett större pussel men den frågan kan du gärna ställa igen när vi vet vem som blir statsråd för då, då tror jag att jag menar, en teori skulle kunna vara att man tänker sig att man balanserar ett utskott med att man har ett statsråd. Som har en annan sorts tyngd. Så att jag tror att vi får vänta lite med det svaret. Men det jag ändå är glad över Det är ju att tre tungviktare och starka personer rent bostadspolitiskt. Som Larry Söder, Jakob Olofsgård och Viktor Wernvik. Eh, alltså KD, eh, Liberalerna och, och eh, M har kvar sina representanter. Det är bra och de tillhör ju dessutom den nya regeringsmajoriteten. Så att det stabiliserar upp det hela. Och att eh, Johan Lövstrand i varje fall sitter kvar efter väggarna. Det tror jag också stabilisera saken.
0: Men han, Johan Löstran, har ju varit Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson. Nu har han bara en suppleangplats i utskottet. Betyder det, tror du, att de kommer att lansera en ny bostadspolitisk talesperson?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att det blir Jenny Nilsson som blir en ny bostadspolitisk talesperson. Men det är ju en samarbetsinriktad person, så det skulle förvåna mig om inte hon kommer att luta sig mot. Johan, det är i varje fall rimligt att tro det i all synnerhet som man är i gruppledare så hans position förstärks ju så att säga i partiets inre kabinett om man uttrycker sig så så att det behöver man inte se så negativt på sen kan jag väl tycka också att det vore ju inte fel om landsbygdsfrågorna fick en större framträdande roll i bostadspolitiken också så att man behöver inte se negativt på det men man kan väl se att både det nya presidiet och Jenny och Jan Rise från MP och så de har ju en, en utmaning nu att läsa in sig på mycket, att lära mycket. Jag menar Jan Riese skickar ju väldigt MP då, Han skickar ju många sympatiska signaler om hållbarhet och så vidare. Men man får inte glömma bort att det här är liksom ett multifunktionellt område som, där det handlar både om plan- och regelfrågor eller lag- och regelfrågor, där väldigt mycket finansieringsfrågor och förstå hur branschlogiken fungerar. Jag säger bara som en uppmaning till alla, allihopa att ta er tid här i början och träffa företrädare för branschen och då menar jag de som jobbar i branschen och inte bara intresseorganisationsföreträdare och, och lärare hur den här branschen fungerar, hur värdekedjan ser ut och vad som är triggers och så vidare. Och det är viktigt att lära sig nu när vi är på väg mot en mot byggkollaps som kan få väldigt våldiga konsekvenser och kräva politisk hantering.
0: Centerpartiet har ju också presenterat en ny bostadspolitisk talesperson, Alireza Alkondi.
1: Nu, nu behöver de liksom fokusera på att sätta sig in i de här frågorna de närmaste sex månaderna och inte bara gå dit med det man har själv i ryggsäcken för det kommer det ärligt talat inte att räcka.
0: Alireza Alkondi har Iranskt ursprung och då kan vi gå vidare här i veckans Aktuellt med det ämnet. Dagens opinions, Rolf van der Brink skrev nyligen en text med rubriken Välkommen till svensk-iranska riksdagen. Det finns nu tolv svensk-iranier i riksdagen och då ändå Hanif Bali och en till lämnat. Och i ljuset av att Amine Karkabave som politisk vilde styrde svensk politik kan man ju faktiskt säga använde stöd till kurder i Turkiet som ett utpressningsmedel mot den socialdemokratiska regeringen. Hur ser du på det här att det en som pass stor del, tre det kan man säga, det är en grupp i riksdagen som är nästan lika stor som liberalerna. De är svenskiranier. Hur ska vi se på, på den utvecklingen?
1: Jag tror att man får, man får nog avvakta innan man uttalar sig allt för tyvärr säkert om det. Mm. Det är klart att rent allmänt kan man ju tänka så här att om etnicitet blir en... En, en, en viktig parameter när man tar ställning i politiska frågor, då är det inte bra. Därför att eh, det skulle liksom strida mot det assimilerade samhället, sekulariserade samhällets grundläggande principer. Vi, vi tar ställning eh, oberoende av etnicitet, klanstrukturer, eh, kulturella beroendeförhållanden. Vi lever i Sverige, vi är en del av den svenska gemenskapen och vi tar ställning utifrån ideologiska gränslinjer. Skulle de traditionella gränslinjerna påverkas av etnicitet, då skulle det få en negativ påverkan på debatten. Och det skulle inte gynna så att säga, den svensk-iranska kommuniteten. Och samtidigt så är ju de en del av Sverige som alla andra. Så att när jag tittar på vilka personer det är, så de jag känner upplever jag ju inte som iranier, utan som... Svenskar med en utländsk bakgrund, och då är det en helt annan sak. Jag menar, jag är andra generations invandrare ifrån eh, mina föräldrar från Österrike, sudetlandet. Jag har ju aldrig liksom de preferenserna eller referensramarna med mig när jag tänker i politiska termer. Jag har blivit assimilerad, och då är ju den här bakgrunden oftast bara en tillgång. för man har liksom tillgång till annan kunskap men det påverkar än inte i det vardagen. Och jag tror att det är så med de flesta andra av de här också men det är värt att uppmärksamma. Och skulle man se mönster till någon form av gruppering då tycker jag att det ska ställas under debatt. Men det har vi inte sett än.
0: Vi får avvakta den och återkomma och se och följa vad som händer i riksdagen och allt som bildas där just nu. Vi ska gå vidare och då ska vi hänvisa till en ledare som du, Lennart, skrev i fredags. Varje vecka så kommer ju bostadspolitik.se ut med ett nyhetsbrev som du kan teckna dig för på hemsidan bostadspolitik.se. Och där skrev du om amorteringskraven. Och nu menar Swedbanks Andreas Wallström i Dagens Industri att man bör pausa amorteringskraven. Han skriver så här i Dagens Industri att det är en liten sak i sammanhanget. Jag tror snarare att man kan se det som att pausande amorteringskrav skulle möjliggöra de räntehöjningar som nu är planerade. Det osäkra läget riskerar att leda till en stor uppgång av hushållens sparande inklusive amorteringar, vilket ytterligare skulle spä på konjunkturnedgången. Och från myndighetshåll vore det därför lämpligt att inte tvinga till sparande. Men Riksbanken menar att det här går emot den åtstramande politiken att det kan leda till ännu högre inflation och därmed ännu ytterligare räntehöjningar. Ja, hur ser du på den här analysen att pausade amorteringskrav skulle möjliggöra de räntehöjningar som nu är planerade?
1: Ja, Det är väl möjligen den kopplingen som jag liksom, eh, inte fullt ut förstår. Å andra sidan så kan man väl säga så här. Jag tror att de här räntehöjningarna blir av i vilket fall som helst. Och då skulle ju pausade amorteringskrav eh, om de så att säga sker Eh, både mot de som har så att säga, sitter i, i ägda bostäder respektive de som ska in på bostadsmarknaden, då skulle det få effekt. Men det jag ju hoppas är att man inte pausar dem, utan att man avskaffar dem. Det var ju det jag skrev, skrota amorteringskraven, därför att amorteringskrav nummer två hade en helt uppenbart fördelningspolitisk udd riktad mot hushåll som... Eh, inte äger kapital, alltså hushåll som har goda inkomster men som inte äger kapital. Hela liksom skuldkvotsbromsen eh, har ju den innebörden och dessutom en extra amorteringsprocent. Så att jag tycker man helt enkelt ska skrota dem, då skulle sänka trösklarna för yngre hushåll att komma in på bostadsmarknaden och det kan de vara nytta av, speciellt när priserna faller nu. Pausar man dem bara, då måste bankerna fortsätta att pröva ett bolån mot befintliga regler. Då hjälper inte de nya men det hjälper befintliga mm. hushåll. Och är det bra då? Ja, då kommer man till Wallströms eh, kärna här. Om du har 8-9 procents inflation, ja, men då har du i praktiken ett sparande där. Ska du, ska du liksom amortera 3 procent på det? Hur, hela, hur mycket ska vi amortera egentligen? Då kanske någon säger så här, då, ja men... Eh, inflationen då, den äts ju upp av bostädernas eh, minskade värde, det vill säga de minskar nominellt i värde. Så det är liksom ingen real amortering. Ja, men det där kommer att återhämtas i sin om tid. Eh, det som är faran nu, det är att hushållen som drabbas av höga energikostnader och matkostnader och så, helt enkelt inte har råd att bo kvar. De flyttar från hus och hem. Och då kan du vara i förrummet till en fastighetskris Anna. Och det vore väldigt, väldigt allvarligt. Så att det vi nu behöver det är åtgärder som stabiliserar den här sektorn. Och då pratar jag både om ägarmarknaden och hyresmarknaden för att där är jag också bekymrad över hyresökningarna därför att där finns ju också liksom risker att vi, att, vi leder, att vi leds in i en självförstärkande process som skulle kunna utlösa i alla fall stora problem på fastighetsmarknaden. Jag vill inte ta ordet fastighetskris i min munnen, Men kort så kan man säga så här. höj du räntorna så försämras bolagets driftsnettor. När driftsnettot försämras då måste gilderna öka. När gilderna ökar då kommer fastighetsernas värde att minska. Om de minskar väldigt mycket så måste de så att säga antingen refinansiera sig eller ta upp en ny emission. Men i vart fall så kommer ratinginstituten att komma trampande och säga att din finansiering, din belåningsgrad är för hög. Därmed försvagar vi ratingen och du måste direkt finansiera dig. Och allt det här kan liksom leda till en situation där vi får stora problem i fastighetssektorn. Så att, jag är tillbaka till det jag sa förra veckan och det jag sa i ledaren. Här får banne med Riksbanken reda ut vad som är kärnan i den inflationen. Du kanske noterade att floden. Martin Flodén själv var ute här i veckan att vi förstår inte så mycket om inflationen jag har håller på med det i 20 år säger han att jag förstår ändå inte hur inflation uppstår i alla avseenden nu vet vi att en stor del av den här inflationen är energibetingad är betingad av efterpandemieffekter, och att av att Ukraina kriget har återigen då skapat problem i leveranskedjorna, det är alltså ett utbudsproblem, inte ett efterfrågeproblem hur bekämpar du en sån inflation med att höja räntorna det riskerar istället att skapa en spiral av ökade eh, krav på hyror som i sin tur eh, leder till ökade krav på löner och så är du inne i en löne prisinflationsspiral som riskerar att leda oss in i stagflation det vill säga det värsta scenariot som finns rent makroekonomiskt, det är oroligt
0: orolig för. Mm, och det är många med dig som är oroliga för det. det är en otroligt komplex situation som vi befinner oss i och där har vi också det här med bostadsbyggandet som, som vi ju följer här i Bopolpodden och nämner i princip varje vecka här nu och nu har i veckan Byggfakta kommit med en ny rapport om byggandet där bostadsbyggandet som vanligt är väldigt hårt drabbat. Hälften av alla bostadsprojekt ställs in eller skjuts upp just nu och 59 procent i den här rapporten angav Rysslands krig i Ukraina och alla följder till det som den främsta anledningen. Och Bland annat så har vi kunnat läsa här i veckan att Botrygg och Götene hus är exempel på bolag som skjuter upp och säger upp personal. Hur mycket mer av det här kommer vi få se
1: framöver? Ja hur mycket vet jag inte men att vi kommer få se mer det är helt klart. Jag välkommer att Byggfakta så att säga, har, har slagit om ratten här för du minns ju att det, jag i våras ifrågasatte deras prognoser som var väldigt optimistiska. Då gjorde de bakåtriktade analyser och jag sa redan då att det här kommer inte att hålla. Vi, har, vi är redan inne i trendskifte. Um, Alltså aktivitetsgraden i den här branschen kommer att minska. Och nu säger då Thorborg att det har skett ett väldigt kraftigt skifte under augusti. Ja, det är precis vad jag ser också va. Vi är inne i en dynamisk fas nu där vi med bakåtriktade analyser inte kan förutsäga vad som kommer att ske framåt. Vi måste ha blicken bakåt för att registrera vad som redan har skett men läsa av det som sker nu och nu sker det saker väldigt fort om, om man redan kan konstatera att mer än hälften av projekten är pausade då har du ett bra mått på att statistiken för påbörjade bostäder alltså statistik som startbesked det ger inte en korrekt bild av läget utan nu måste du titta på, nu borde man egentligen be kommunerna att registrera vilka byggen som de facto har startat oavsett om de har startbesked eller inte men du har en extremt kraftig inbromsning och det som konstateras i den här artikeln det är framförallt i B och C-lägen riktigt starka hushåll de klarar sig alltid oavsett konjunktur för de har buffertar. Men i B och C-lägen som adresserar den breda bostadsbristen, det är där du kommer att se problem och det oroar mig kraftigt och det oroar mig kraftigt då att Riksbanken ska höja räntorna eh, nästan bortom eh, någon sorts handbroms överhuvudtaget i ett läge när vi är på väg mot en recession. Som vanligt är de ute för sent och så riskerar de att ta i för mycket och så förstärka en olycklig utveckling. Jag är mycket bekymrad över de policyöverväganden som görs just nu hos både Finansinspektionen och Riksbanken. Men de gör ju nästan alltid fel tyvärr.
0: Och för er på Veidicke som ett stort bolag i, i, i branschen, hur ser det ut hos er?
1: Ja, vi noterar ju samma sak. På, på bostadssidan så registrerar vi en nedgång så vi har naturligtvis justerat våra förväntningar inför nästa år.
0: Vi ska gå vidare och prata om hyresförhandlingarna. Det var ett stort ämne som vi pratade om i förra veckans Aktuellt där Stefan Attefan konstaterade att han tyckte att 9,5% som fastighetsägarna i Stockholm har yrkat på att är ett rimligt krav men att det i slutändan kommer att landa på en lägre nivå. Och nu går fastighetsägarna Mitt Nord ut med det hittills högsta yrkandet 10,79% i Boden. Hur ser du Lennart på de här förhandlingarna? Vad tror du att de kommer att landa i?
1: Ja, jag sa ju för två veckor sedan när jag kommenterade här att jag trodde att den här trepartsöverenskommelsen skulle braka ihop och då fick jag mothugg utav surrogatexpertkommentator Stefan Attefall förra veckan och vi har ju pratat om det här under veckan och dessutom tillsammans med Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta, vi hade ett möte i ett helt annat ärende. Och då, då skrockade de gott båda två och sa att det här skulle jag minnsan få fel trepartsöverenskommelsen skulle hålla och nu har parterna gått ut offentligt också och tagit varann i hand och sagt det. Om det blir så, om det är så, så, så välkomnar jag det. Jag hoppas att faktiskt att det håller ihop därför att då är man åtminstone överens om parametrarna och är man det då kommer man kunna ta hänsyn till det är i de olika lokala förhandlingar som ska ske. Kanske tycker jag att det är olyckligt att fastighetsägarna går ut med, med debattartiklar och braskande rubriker och talar om hur mycket de vill höja hyrorna. Det skapar så att säga mottryck från andra sidan. Och minska möjligheterna till ett sakligt och förnuftigt samtal. Att fastighetsägare måste kompensera sig för kostnader, ökade kostnader, det är ju självklart. Men, men det här måste ju hanteras på ett faktamässigt sätt. Och, och det är ju rimligt att hyresgästföreningen ger sig möjlighet att bena i de här olika underliggande kostnadsslagen. Och, och, och verkligen kan identifiera vad som är motiverat. Och när det när man har kommit dit, ja då, då är Utifrån den här överenskommelsen så ska då hyresgästföreningen ta i hand på att släppa igenom hyresökningar. Jag tror inte de kommer att hamna på 9-10% men de kommer då att bli väsentligt högre än under de senaste åren. Och Det är olyckligt för då kommer vi att hamna i de här kompensationsdiskussionerna och slå det in i lönerörelsen. Då kan det bli riktigt problematiskt. Jag hoppas att det inte gör det dock.
0: Och hur mycket kan de påverka inflationen?
1: Ja det, det är klart att det kan påverka inflationen därför att hyrorna är en del av konsumentprisindex så det påverkar inflationen och då kan du få ett inflationspåslag där. Så det har du det igen va om du höjer räntorna vilket liksom försämrar driftsnettot. Då måste fastighetsägarna kompensera sig, och då <går> leder det till ökad inflation, som i sin tur måste eh, hanteras med stigande räntor. Så att det är ju liksom väldigt bra om man gör ordentliga konsekvensanalyser. Men tyvärr så råder ju en form av, eh, jag skulle nästan säga maktarrogans hos våra två ledande myndigheter. De, de, varje gång de uttalar sig om branschen så gör de det i nedsättande, nedlåtande ordalag, vilket tyder på att de faktiskt mer tar ställning. Utifrån ska vi säga, känslomässiga bakgrunds, eh, liksom, deras bakgrundstankar eh, om den här branschen än en, en faktamässig och rationell analys. och det, det är inte bra. Det är verkligen inte bra.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt den här veckan med att prata om blockuthyrningar som du har pratat en hel del om nu på sistone. I helgen så överräcktes ett hundratal personer i Hässelby, Solentuna och svenska nyttobostäder som äger fastigheterna. De har blockuthyrt till en aktör som i sin tur har hyrt ut i andra och tredje hand och det hela har lett till kraftigt ökad kriminell aktivitet i och kring de här fastigheterna. Och svenska nyttobostäder, de har sagt upp avtalen och det här drabbar ytterst gästerna som vi nu har fått lämna. Och fenomenet med blockuthyrningar har kritiserats och det har även kommit domar i hovrätten som sägs hota blockuthyrnings Hur ser du på det här Lennart?
1: Ja, eh, jag jag tycker för min egen del att blockuthyrningsverksamhet kan vara fullt motiverad. Låt oss säga så här då. Jag menar först, vad, vad, vad är det här för typ av bostäder? Jo, det är företagslägenheter. I grunden så är det det som är syftet. Och varför har vi företagslägenheter? Jo, därför att vi har ju den sortens bostadsmarknad i Sverige som innebär att vi har bruksvärdesreglerade hyror och inte marknadshyror, vilket gör att folk sitter... Och håller på sina kontrakt då eh, i, i attraktiva lägen. Det, det är liksom en, en, en hyresmodell som jag i grunden försvarar. Men det har en nackdel och det är att eh, hyresmarknaden inte fungerar på det sätt som den gör i andra länder för arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt inte snabbt gripbara bostäder för arbetskraft som flyttar in i en region med, med en glödande eh, arbetsmarknad och därför har det uppstått den här typen av eh, bostadsmarknad med så kallade företagsbostäder. Då är det är företag som bostäder som är uppfattas som ett seriöst företag som eh, har gett sig in där. De bygger om fastigheter och så skapar de lägenheter för företag. Och då kan man ju tänka sig då att Ericsson till exempel de blockfyllt 30 lägenheter för ingenjörer som man flyger in och ut eh, eh, från olika delar av världen för att jobba i Kista. Är det bra eller dåligt? Ja, det är förbannat bra. Det är ju nödvändigt om vi ska kunna liksom ha eh, stora eh, multinationella företag med huvudkontor i Sverige att de faktiskt kan bemanna de jobb som ska tillsättas ofta på kort, med kort varsel och för korta perioder. Så att själva fenomenet, det är ett viktigt fenomen för att arbetsmarknaden ska fungera. Men sen måste naturligtvis de som, som sysslar med blockuthyrning ha kontroll på sina hyresgäster för att det här med att prostituerade nätverk och så har nästlas in här. Det känner vi till, det var särskilt vanligt under pandemin. Då har då, då det i stort sett varit tomt i de här företagshotellen så att de måste naturligtvis skaffa sig kontroll på vilka man hyr ut till och så måste man ju begränsa möjligheten att hyra ut till andra juridiska personer de ska hyra ut till sådana som finns i deras definierade krets så det här handlar om att strama upp rutiner men att avskaffa möjligheten till företagslägenheter det vore verkligen inte bra
0: så en viktig verksamhet men som precis som alla verksamheter så behöver den skötas på rätt sätt stort tack för den här veckan Lennart på måndag då är du tillbaka igen för då ska du få kommentera det samtal som jag hade med Magnus Lindgren som är generalsekreterare på Tryggare Sverige. Då ska vi prata om hur kan vi öka tryggheten och säkerheten i våra områden.
1: Men om man däremot kraftsamlar och går tillsammans så menar vi att det finns förutsättningar att göra det här på fem år, att ta tillbaka utsatta områden. Och där är ju en viktig del, det är ju att vi etablerar oss. Att vi faktiskt eh, återinsätter polisen i den lokala eh, i områdena och, och de ska inte lämna. Och att vi försöker också komma tillbaka med andra eh, myndigheter. Så att säga, blir mer lokalt närvarande och synliga i de här områdena.
0: Där hörde du Magnus Lindgren och hela samtalet, det sänder vi på måndag. Stort tack för den här veckan. Gå gärna in på gosåspolitik.se, teckna dig för vårt nyhetsbrev och förkåra dig i det som går att förkovra sig där. Ha nu en riktigt skön helg.